0: Beat, el podcast de tu vida virtual. Bienvenidos a una edición más de Carne de Bit. Hoy empezaremos un especial sobre teletrabajo. Este tema hoy, por las circunstancias que estamos viviendo, pues es especialmente relevante. Y, bueno, la verdad es que es un asunto en el cual ya desde hace bastantes años eh, estuve involucrado de forma muy directa en temas de investigación y profesionales y de divulgación. Y, bueno, de alguna manera eh, me siento como necesitado, ¿no? de hacer una reflexión sobre lo que es el teletrabajo en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo de, de la pandemia, ¿no? Entonces, un poco se trata de, de hacer una reflexión sobre eh, cómo el teletrabajo pues, está ayudando a, a mantener determinada actividad, que de otras maneras no, no sería posible ahora, y también el cómo el teletrabajo pues, supone cambios fundamentales en la, en la manera de, de realizar la actividad de muchas personas ¿Y cómo sobrevivir a este cambio tan brusco? Porque hay que tener en cuenta que mucha gente que está teletrabajando ahora pues no, no había teletrabajado antes o lo había hecho de forma muy parcial y eso está suponiendo pues, un cambio tan grande que en muchos casos eh, está generando problemas ¿no? o está generando ciertos conflictos a la hora de desarrollar la, la actividad cotidiana. Entonces, en principio valorar, ¿no? un poco lo que, lo que ha sido el teletrabajo, de forma muy breve, ¿no? porque, bueno, el teletrabajo de una manera más, como decirlo, coloquial, se empieza a tratar, pues, a ya a finales de los 90, cuando también el uso de Internet, los modems y las telecomunicaciones entran en el mundo de laboral de una manera ya más cotidiana, aunque eh, se teletrabaja muy poco y se empieza, sobre todo, por perfiles profesionales que, de alguna manera, no teletrabajaban, pero tra trabajaban en casa. ¿no? Y entonces, el teletrabajo era una introducción bastante natural a, a este tipo de actividad. Pues estamos hablando pues, de gente como traductores, como escritores, como personas que desarrollan una actividad con información en casa y que eh, las telecomunicaciones les ayuda a, a agilizar su, su relación. ¿no? Pero no, no era nada, digamos, forzado este tipo de situaciones. En el mundo de la gran empresa y en otros temas, pues empieza a introducirse pues, por vías más también naturales. ¿no? Por ejemplo, los comerciales que desarrollaban y desarrollan una actividad. ...muy móvil y que necesitaban tener una comunicación bastante fluida... ...pues el teletrabajo, las técnicas de teletrabajo pues ayudaron a, a que esto fuese así. Luego pues otro tipo de profesiones pues como periodistas, como profesores universitarios... Eh, ...personas que mm, siempre pues han desarrollado una actividad o muy móvil o, o más desde casa. ¿no? Pero la, la pandemia digamos lo ha cambiado todo sobre todo porque ha obligado a, a que muchas actividades para poder mantenerse se teletrabajen. Y en este caso, normalmente, desde casa, porque claro el teletrabajo no solo es trabajo a través de telecomunicaciones desde casa, sino que desde cualquier lugar donde el trabajador ne, necesite estar. ¿no? Pero en estas circunstancias que estamos viviendo ahora, pues el teletrabajo está siendo teletrabajo desde, desde el hogar fundamentalmente y de alguna manera es el horizonte que se plantea para, para un futuro porque la cuestión está en que ya con pandemia o sin pandemia porque también está el tema de la presión del cambio climático y la necesidad pues de, de buscar nuevos modelos productivos de lo que se trata es de que los trabajadores que no, no sea, digamos, preciso, ¿no? que tengan que hacer menos desplazamientos, tengan que usar menos recursos energéticos, menos combustibles, etcétera Entonces el teletrabajo ahora se ha introducido de una manera muy brusca, pero en el horizonte eh, tiene todo eh, por ser un, un modelo de organización laboral eh, muy, muy habitual. Bien, eh, la, la cuestión es que mmm, el teletrabajo, yo personalmente creo que hay que potenciarlo porque el teletrabajo supone en estos momentos, mmm, a pesar de los problemas que pueda tener su, su implantación y su desarrollo, más beneficios que perjuicios. Y aunque problemas, pues como luego comentaré, pues hay, hay algunos. Tiene... Muchos beneficios, ¿no? En el sentido de que en estos momentos, pues, eh, por poder teletrabajar, eh, muchos trabajos se están pudiendo mantener. Y eso ya de entrada, pues, es algo es algo muy, muy favorable, ¿no? Luego, por otra parte, pues, eh, como decía antes, el tema del cambio climático necesita que entremos en un nuevo modelo de desconcentración, sobre todo en el uso masivo de recursos energéticos y ahí el transporte pues, se lleva, se lleva una, palma, una palma importante. Y luego eh, pues también lo que es en el uso del tiempo. ¿no? o sea Muchas personas necesitan emplear una gran cantidad de recursos económicos y de tiempo en desplazarse al trabajo. Y bueno, pues con el teletrabajo, evidentemente, esto se, se, reduce, se reduce muchísimo. Y luego, por otra parte, pues el tema de la conciliación. La conciliación de la vida privada y personal y profesional. Pues el teletrabajo, de muchas maneras, pues también lo, lo facilita. ¿no? Y en estos momentos pues, que tenemos problemas asistenciales, ¿no? en el sentido de que muchos eh, nuestros mayores pues en muchas ocasiones eh, precisamos eh, tiempo para cuidarlos o, o los niños pues el teletrabajo, evidentemente, ayuda a, a conciliar todo este tipo de situaciones y vamos hacia un horizonte que, por el envejecimiento de la población y por la necesidad, digamos, de, por equilibrio demográfico, de fomentar el que se tengan niños, el hecho de que podamos llegar a conciliar mejor el tema del trabajo pues no deja de ser un, una herramienta muy, muy potente para... Eh, digamos, resolver o, o compensar estos, estos problemas. Y luego, por, por último, aunque no es que sea la, la última razón, pero sí también una importante, en algunos perfiles profesionales, no en todos, es obvio, pero en algunos perfiles eh, estar acostumbrado a teletrabajar, y sobre todo eh, a manejar idiomas también, puede permitir que, que algunas personas eh, se abran... Eh, nuevos eh, mercados de trabajo potenciales, ¿no? en el sentido de que eh, hay muchas actividades pues, más eh, relacionadas con el mundo tecnológico, más eh, con pues, el diseño, con el tema, pues, por ejemplo, eh, de videojuegos, con el tema multimedia, de producción audiovisual, eh, muchas, muchas otras cuestiones ya están muy acostumbrados a, a, a trabajar de esta manera, ¿no? Y entonces no es necesario, pues, tener una presencia física constante, sino, o sea, a lo mejor, puntual, para poder trabajar con empresas en otros países, ¿no? Sobre todo en, en el mercado europeo. Entonces, eh, estar, digamos, muy introducido en la lógica del teletrabajo, pues ayuda a tener más opciones laborales, lo cual que en estos momentos tan duros para, para este tema, pues no deja de ser también un, un elemento potencial. ¿no? Pero bueno, mmm, la cuestión es eh, que este podcast se llama Sobrevivir al teletrabajo y, y se van a plantear pues, unas estrategias para que el teletrabajo realmente sea una ventaja y no sea, pues, un torpedo que nos entra por la línea de flotación y nos deja caos, que mal gestionado podría ser, podría ser también así, ¿no? Entonces, eh, se trata de, de ver eh, esos aspectos críticos en los cuales mmm, tendríamos que prestar más atención para que nuestra gestión de, del teletrabajo fuese lo más, lo más eficiente posible, ¿no? Bien, eh, la cuestión es que mmm, hay distintos aspectos que tenemos que cuidar en el teletrabajo y, y uno de los más, más importantes es la comunicación. O sea, Nosotros podemos teletrabajar porque vamos a tener unos procesos de comunicación muy ágiles, muy bien eh, organizados para que nuestra, nuestra actividad pues llegue como tiene que llegar y nuestra relación con, pues con nuestros jefes, con nuestros colegas, con nuestros clientes, pues sea lo más, lo más ágil posible, ¿no? Pero esto que, que parece obvio, sin embargo, hay que tener cuidado con ello, ¿no? en el sentido de que eh, nosotros si vamos a estar teletrabajando ahora, como decía, desde nuestro hogar, nosotros tenemos muchos procesos de comunicación, no solo los profesionales, también tenemos los nuestros, ¿no? Y hay que saber diferenciar lo que va a ser la comunicación profesional y lo que va a ser la, y lo que es la personal para no mezclarlas y separar eh, los canales que usamos para lo que es nuestro trabajo con lo que son nuestros canales personales, eh, donde, pues. Llevamos las actividades o las relaciones que a nosotros nos dé la gana porque es nuestra vida privada. Entonces, en principio, eh, usar distintos canales. Por ejemplo, cuentas de correo electrónico. No gestionar cuestiones personales con las cuentas de correo del trabajo. Y viceversa. Eh, si, por ejemplo, usamos para el trabajo unas herramientas de videoconferencia concretas, pues como pues no sé Meet de Google o Skype o lo que sea, no usar esa misma herramienta para nuestras relaciones en la medida de lo posible, claro, para nuestras relaciones personales. Si nos relacionamos con nuestra familia con Zoom, pues nada, pues seguimos con esa sí. Si eh, en el trabajo usamos Meet, pues tal. Si lo podemos evitar, lo evitamos. ¿Por qué? Pues porque mmm, pueden suceder accidentes, pueden suceder cosas raras. Entonces, eh, puede suceder pues, que estamos en una videoconferencia con nuestros colegas eh, de trabajo, etcétera y que nos aparezcan notificaciones, avisos y temas de otras cuestiones particulares que nos desconcentren o que se nos mezclen, etcétera Y no, hay que evitar todo este tipo de cuestiones. Entonces, eh, primer punto. Comunicación diferenciada, ¿vale? Segundo punto. Como vamos a estar sometidos realmente a una tormenta de comunicación, hay que simplificar la comunicación lo máximo posible. Por mucho que simplifiquemos, la comunicación va a ser muchísima. Vamos a tener mucho uh, feedback constantemente y, y por eso precisamente es importante reducir lo que se pueda reducir y simplificar. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si, por ejemplo, nosotros podemos evitar una videoconferencia y cambiarla por una llamada telefónica, mucho mejor. Una llamada telefónica es algo más sencillo. Normalmente no nos vamos a enrollar demasiado y tiene, digamos, menos complejidad técnica. Una videoconferencia puede ser muy útil según para qué cosas, pero ya tiene más protocolo, tiene más complejidad técnica, más riesgos de que salga mal, de iniciar los contactos, que la gente se conecte. Eh, hay más prolegómenos, se emplea más tiempo. Y bueno, si realmente merece la pena, porque hay que eh, revisar con documentación conjuntamente en un escritorio compartido, tiene que haber varios interlocutores, si es más ágil así... Vale, pero si es un tú a tú y se puede resolver con una llamada telefónica, mucho mejor. Si incluso se puede resolver con un email, mejor que la llamada telefónica. O incluso si, ya no te digo un email, un mensaje de WhatsApp de voz, mejor. O sea, intentar eh, que el, cuando vamos a iniciar un proceso de comunicación con una o varias personas, que el, mod el modelo utilizado. Sea el más simple de todos. ¿Por qué? Porque nos va a costar menos tiempo, menos energía, va a ser todo más sencillo y puede haber menos problemas. Si necesitamos escalar para arriba, porque las condiciones no lo exigen, ya, ya lo notaremos. No hay que preocuparse por ello. Si no, no echamos en falta algo porque no llegamos a contar las cosas como queremos o enseñar lo que queremos y tal, pues subimos un escalón más. Pero es preferible quedarnos cortos y subir que eh, emplear demasiados recursos para algo que no, que no lo merece. Porque es que además eh, todo esto se lleva mucha energía, mucho tiempo y, la, y el riesgo de saturación y de quemarnos con un exceso de comunicación es muy grande. Y sobre todo si no estamos acostumbrados a ello. Porque también esto es como todo, ¿no? La mente pues tiene un entrenamiento... Y con el tiempo, pues bueno, también te, te acostumbras. Pero de todas maneras, aunque estés acostumbrado y aunque estés ya, digamos, muy eh, bregado con esto del teletrabajo, es, es mejor simplificar porque nos, va, nos vamos a sentir mejor y vamos a resolver todo con mucha más eficacia. Y luego, además, otra cuestión... Eh, cuantos más canales de comunicación y más sofisticados usemos, eh, la procrastinación dichosa va a tender a más, ¿no? O sea, eh, si tenemos muchos canales, por ejemplo, aquí estamos hablando ya de otra cuestión. No es tanto de simplificar, que eso lo mantengo, sino a reducir. O sea, tenemos que tener los canales necesarios para nuestra comunicación y no más. Hoy en día... Tenemos para elegir muchísimas formas de comunicarnos con los demás. Desde el básico teléfono, eh, ya también el básico email, los WhatsApps, con todas sus modalidades multimedia, de audio, de vídeo, y tal, eh, los mensajes directos en, en redes sociales. Eh, las videoconferencias. y no sé si me dejo alguno más, pero bueno, la cuestión es que hay, una, hay un enorme ecosistema para poder comunicarnos con la gente. No tenemos necesariamente que usar todos. O sea, tenemos que en un momento de urgencia poder atender algo que no estamos, digamos, habituados o que no es. Pero tenemos que tener unos canales efectivos y, y reducidos. Si, si nosotros nos entendemos bien con nuestros colegas de trabajo... Nuestros clientes, únicamente con el email, no es necesario incorporar la, la mensajería en una red social o no es necesario introducir la videoconferencia. ¿Para qué? Eh, seamos, digamos, sensatos. O sea, más canales, más energía, más tiempo de atención, más dispersión, más desconcentración. O sea... Hay que usar los canales de comunicación que necesitamos para lo que tenemos que hacer y no más. Y es muy tentador eh, apuntarse a todas las redes sociales, replicar los contactos de una red social a otra, que eso pues de alguna manera todos o muchos hemos caído en el sentido de que al final tenemos en LinkedIn gran parte de los, de los contactos que tenemos en Facebook, que tenemos en Twitter y que incluso tenemos en Instagram. Y al final eh, tenemos... Mensajes por todas las redes sociales de todo el mundo, incluso repetidos. Eso es eh, absurdo y es eh, solo, digamos, eh, solo puede producir el caos mental más, más impresionante. Entonces, ya no solo lo de las redes sociales, no hay que ser en este sentido muy práctico. Si algo nos sirve, usémoslo. Si necesitamos algo más, incorporemoslo pero si no, eh, los experimentos en este tema del trabajo no, no merecen la pena, a no ser que sea para ganar algo que nos resulta muy importante y muy claro que va a mejorar nuestras condiciones, pero si no, es, es mejor contenerse, porque además es que es muy, muy tentador. Bien, otro, otro tema fundamental en, el, en la cuestión del teletrabajo es el espacio el espacio en el que vamos a trabajar. Aquí hay que diferenciar que cada persona va a tener unas condiciones pues, diferentes. Habrá personas que en su casa pues, tendrán un estudio para trabajar, que tendrán unas condiciones más o menos separadas, para no mezclarlo con lo que es la vida doméstica, y habrá personas que no lo tengan. Eh, pueden trabajar... ¿Así unos sí y otros no? Pues, bueno, depende. O sea, en todo caso tiene que haber unos mínimos, ¿no? Tiene que haber unos mínimos... ...en los cuales les podamos diferenciar... ...el uso de ese espacio. Si tenemos un espacio propio, pues no hay problema. Cada vez que tengamos que trabajar nos ...metemos a ese espacio propio para desarrollar nuestra actividad... ...y ya está. Si no lo tenemos, hay que llegar a algún consenso... ...con las personas con las que convivamos... ...o con nosotros mismos... De eh, el espacio compartido cuando se dedica para trabajar y no se va a interferir con otras actividades. ¿Por qué? Pues porque si no, no se va a poder desarrollar eh, en buenas condiciones y puede generar problemas más gordos. ¿no? Sobre todo porque el, aquí hay una cuestión que es muy fácil de, de comprender. Si no estamos concentrados en lo que estamos haciendo, Los errores. Se multiplican. Y los accidentes, accidentes laborales, de pérdida de información, de comunicación, eh, catastrófica, de que pasen cosas, se pueden, pueden ser muy, muy graves. ¿no? Entonces, hace falta estar concentrado, y si no tenemos el espacio dedicado para ello, tenemos que buscar las condiciones para que eso pueda ser. Si no puede ser, en nuestro hogar. Hay que buscar una alternativa. Lo que no, lo que no puede ser es que estemos eh, teletrabajando... Mm, ...con un caos a nuestro alrededor inmenso. A no ser que tengamos una mente blindada para ello. Que hay personas que, que lo pueden hacer... ...pero yo entiendo que son, que son las menos. ¿no? Entonces, en el tema de, del espacio... ...bueno, también un poco... <coughs> Tender al minimalismo, ¿no? Como decía... <coughs> perdón, antes con el tema de la comunicación, ¿no? eh, Cuantas más cosas haya a nuestro alrededor, cuantas más eh, elementos, pues más nos distraeremos, más desorden nos puede generar. Entonces, eh, para el teletrabajo, simplificar es lo que, lo que mejor va, a quitar todo aquello que nos sirva para algo concreto... Y, y que de alguna manera podamos desarrollar la actividad con pocos, con pocos entretenimientos y, y también teniendo en cuenta que si no, si además tenemos un espacio que es compartido eh, pues hay que tener pocas cosas para poderlas poner y quitar en poco tiempo y que seamos seamos ágiles. ¿no? Entonces, en ese sentido, simplificar también nos nos ayuda. Luego la comodidad, ¿no? O sea, hay que tener una comodidad equilibrada. Eh, a veces hay que pasar muchas horas o, o mucho tiempo sentados o, o ocupando un mismo lugar y, bueno, pues hay que cuidar pues la, la postura, este tipo de cuestiones, para que no nos afecte demasiado físicamente, hacer interrupciones... Controladas cada cierto tiempo para descansar y, y que el cuerpo pues no, no se nos atore. Y luego, pues, eh, que no sea tampoco excesivamente cómodo. ¿no? O sea, hay gente que le gusta trabajar en la cama, pero yo creo que asociar el espacio de descanso y de trabajo, pues, no, mentalmente no es muy bueno. Además, la postura, pues, tampoco es que sea la, la mejor del mundo. Y, bueno, si trabajas en la cama o en un sofá, o etcétera las posibilidades de quedarse dormido pues, se, se multiplican. ¿no? Entonces es, es importante que haya cierto equilibrio en esta, en esta cuestión. Luego, pues bueno, si tenemos la suerte, la posibilidad de... ...poder tener espacios fuera del hogar... ...pues porque tenemos un jardín... ...porque tenemos una terraza grande... ...o este tipo de cuestiones... ...o hay algún parque cercano tal... ...pues bueno, hay que buscar sitios que también sean tranquilos... ...y que tengan sombra... ...yo doy por hecho de que un teletrabajador... No, no, ...trabaja con pantallas... ...no hay nada más engorroso que trabajar... ...con una pantalla al sol... ¿no? ...eso castiga a la vista una barbaridad... ...y no, no, no es forma... ¿no? ...de todas formas... El espacio pues también está en la mente. ¿no? Una vez estamos concentrados y estamos en flow, así que ¿qué decimos, que se dice ahora? Da un poco igual, ¿no? pero también para entrar en, ese, en, ese, en esa concentración, las, las condiciones tienen que ayudarnos. Va a ser difícil que si estamos incómodos, que si en el entorno hay cosas que nos distraen, que si... Eh, tal, entremos en esa concentración. Entonces, pues ahí hay que buscarla para que eh, el espacio ya sea, sea menos importante. Luego, otro, otro, tema, otro tema fundamental y ya con este vamos a terminar la, la primera parte de esta entrega de estrategias para sobrevivir al teletrabajo es el tema del tiempo. Hay un peligro en el teletrabajo y es que eh, suele haber una tendencia a trabajar mucho más tiempo. ¿Por qué? Pues porque no tenemos que salir de ningún sitio. Entonces, como no tenemos que salir de ningún sitio, no tenemos que irnos a casa, no tenemos que irnos, en principio, a, a ningún lugar, pues eh, hay, hay una fácil tendencia a extender la jornada de trabajo. Y a veces esa extensión no es una cosa como decirlo? Voluntaria en un sentido de decir, voy a hacer más horas de trabajo porque tal, ¿no? Sino porque al final eh, el trabajo te encuentra a ti, porque tú estás localizable, estás eh, receptivo en un sentido potencial, y entonces pues es fácil que lleguen emails eh, a deshoras, o de que intentemos terminar una tarea que se nos ha quedado, pues, a punto para... Bueno, pues, porque queremos terminarla. Y, en principio, eso no es ni malo ni bueno. O sea, la cuestión es que eh, es la tendencia, ¿no? O sea, no se trata de decir, no voy a hacer nada nunca más allá de la jornada estricta que tengo y tal, sino decir, ¿cuánto, cuánto estoy trabajando realmente al cabo de la semana, al cabo del mes? O sea... No, no, no se trata de, digamos, de no ser razonables para hacer cosas que en un momento dado pueden ser buenas, hacerlas fuera de, de lo que sería una jornada convencional, sino que eh, la tendencia va a ser a que vamos a trabajar más. Y en ese sentido, pues también hay que tener cuidado, ¿no? Porque también eso a, a la larga o a medio plazo nos puede, nos puede quemar y nos puede dar la sensación de que realmente nos estamos explotando mucho más que si estuviésemos trabajando en nuestro lugar presencial. Entonces hay, hay que tener claro que hay que separar y descansar. Hay que separar lo que es el tiempo de trabajo de lo que es el tiempo personal, la vida privada, la vida de, de uno, que también es el trabajo, pero bueno, la que, la que está afuera. Y, y bueno, y poner unos límites. Poner unos límites de una manera más o menos organizada. En esto hay, digamos, eh, muchas formas, porque hay sitios que el teletrabajador tiene que prestar un servicio, por ejemplo, estamos hablando de un, por ejemplo, una atención al cliente telefónica o, de, o por otras vías, y entonces pues son unas horas, hay un horario, tú tienes que prestar atención, pues digamos, por ejemplo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, pues a las 3 de la tarde es obvio que ya no tiene sentido seguir atendiendo procedimientos de, de trabajo. ¿no? Entonces, si está normalizado el horario, no hay, digamos, mayor problema. No tiene por qué haber mayor problema. Si no está normalizado en el sentido de que, pues, por ejemplo, una tarea administrativa... ...que antes se realizaba pues, en un horario concreto... ...y ahora, pues, no está cerrado eso, pero tampoco, digamos se ha pactado, porque ha sido muy rápido el cambio, por ejemplo, en estas situaciones que estamos viviendo ahora, pues se puede reproducir, ¿no? En el sentido de decir, bueno, la persona decir, yo antes trabajaba pues, de 8 a 3, pues voy a hacer lo mismo. Que en un momento dado necesito parar porque tengo que atender a mis hijos, tengo que atender no sé qué y tal y cual, bueno, pues lo puedes sumar después, etcétera Hay muchas formas, ¿no? Pero sí tener digamos, conciencia eh, controlada, autocontrolada, en caso de que no nos la controlen, de cuánto tiempo estamos trabajando para que cuando llegue, eh, digamos, el final, parar. Y ya parar hasta el día siguiente. Si ya estamos en otro tipo de trabajos más, digamos, flexibles, en el sentido de que no, tienen, no están sujetos a una hora, que digo, un horario concreto, bueno, a lo mejor estamos trabajando por objetivos y queremos hacer una serie de pues eso, de hitos en un tiempo determinado. Igual tiene... La cuestión está en ser equilibrado. O sea, que días para trabajar hay muchos y si no hay descanso, esos días pues van a ser menos productivos porque un trabajador quemado es un trabajador que, evidentemente, produce menos y peor porque no no hay motivación, etcétera. Entonces lo que no tenemos que llegar es que por el hecho de estar teletrabajando y tener todo el día a nuestra disposición para hacer las tareas, los objetivos que nos hemos planteado, no descansar o descansar mal, porque entonces eso tiene las patas cortas y no, no llegaremos muy lejos, la verdad. Entonces, bueno, mmm, podemos tener muchos modelos de eh, gestión del tiempo. Pero hay que tener un modelo. Todo trabajador que esté teletrabajando tiene que tener claro cuál es el modelo que está siguiendo y cuáles son los límites que se impone para dejarse tiempo para descansar. Porque si no hay, digamos, un orden y, un, y una claridad, y se mezclan todos los tiempos, las posibilidades, como decía antes también, de que se produzcan accidentes de que se nos vaya agriando el carácter de que, pues, son, son mucho mayores. Entonces, al igual que hay que tener una disciplina en el sentido de gestionar el, el trabajo que, nos, que tenemos que resolver, también tenemos que tenerla en el descanso para poder seguir, digamos, desarrollando una actividad de, de esta manera... En, con cierta, con cierta armonía y con cierta continuidad. Y entonces, pues, eh, las excepciones siempre pueden estar, pero, evidentemente, siempre las tenemos que vivir como excepciones, no como una forma sistemática de atender todo lo que se sale eh, fuera de, de ese pacto que hemos hecho ya con nuestra empresa o con nosotros mismos de cómo gestionar el tiempo. Bien, eh, esta es la primera entrega. Las siguientes entregas pues, hablaremos de cómo gestionar pues, todo el tema de la tecnología, todo el tema de eh, las herramientas, los ordenadores, eh, los programas, eh, cómo relacionarnos con las telecomunicaciones para gestionarlas mejor, cómo mmm, establecer las relaciones con nuestra empresa, con nuestros clientes, eh, cómo nos vamos a relacionar con ellos, cómo vamos a gestionar... También la, la información que manejamos, la seguridad y muchas otras cuestiones. Así que nada, sin nada más, pues mucho ánimo y seguimos eh, contándonos cosas en la siguiente edición de carne de Bit, especial teletrabajo.